0: Investitorii nu cumpără idei. Investitorii investesc în modele de business care predictibil aduc profit. Pentru că dacă tu baci bani, vrei să scoți bani înapoi și vrei să fii sigur că că acea idee are potențial de de profit. Și investitorii cu experiență se uită la la idei de afaceri sau la la prototipuri care au randament de cel puțin 10-20 ori. Episod susținut de podele3d.ro Podele exclusiviste cu rășini luminescente.
1: Salutare și bine te-am găsit la Gândește diferit, un podcast ce îți propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am adus în această seară se vrea un falimentar de patru ori, dar cu toate astea, din punctul meu de vedere și al altora, este numărul unu în ceea ce privește zona de antreprenoriat din România. Cristian Onețiu, bine ai venit! Salut! Introducere chece, așa e bună! Păi am zis, știi cum e.
0: Să nu dea omul mai departe, da. să uite la... Da la pisici și la... Cum?
1: Adică patru falimente, acum numărul 1, care e? Cum e? <laughs> cinci Ce falimente? faci, Cristi? Între timp am cinci? mai, <laughs> <Ai>, mai, mai... <laughs> să mai faci 5 a... de cinci ori. Ce faci, Cristi? Cum, cum e perioada pentru tine? Pentru ieșim numai... din,
0: pe... din impas? Uh, păi de-abia intrăm. <laughs> de-abia intrăm? Da, ieșim din impasul reglementărilor legale care blo- au blocat care au blocat o grămadă de companii și activități Intrăm în altă în etapă în care acum se văd efectele industriilor care au căzut, uh-huh. a falimentelor care au apărut, a concediilor care au apărut, au apărut și a banilor injectați de Uniunea Europeană și de Guvern care nu sunt sustenabili. Uh-huh. Acum e perioada de trecere înapoi la economia normală, în care nu mai sunt astfel de bani pompați aiurea și în care se vor vedea rezultatele pandemiei. Okay. O reașezare a industrilor, o a modelilor de business, o reașezare.
1: Unde crezi că se vor, se vor duce industriile? Ce crezi că o să pice? Ce crezi că o să ia așa amploare din ce în ce mai mult? Viziunea mea e cumva zona asta de chestii, cum le zic eu, pentru manipulări, lucruri pe care le pot face inclusiv roboții, cum ar fi, de exemplu, casele de marcat automate care deja s-au băgat pe la toate magazinele astea mari. Da. Și cred că o să rămână din ce în ce mai mult zonele astea creative, dar întrebarea mea e ok, rămân zonele creative, dar ce facem cu ceilalți?
0: De fiecare, la fiecare revoluție industrială sau fiecare revoluție a concediat anumite categorii de oameni și a generat noi locuri de muncă. Uh-huh. Nu fac probleme că oamenii nu să aibă Nu, hai să nu înțeleg. Oamenii care vor să lucreze întotdeauna aș și locuri de muncă în noua, în noua economie, în nou, după, noua, după revoluția care se nu prin care trecem și acum. Doar că unii vor fi victime pentru că nu vor mai vrea să schimbe cariera. O să spună, deja a doua schimbare, am lucrat pe vremea și cu făcând ceva, m-a prins democrația asta ciudată cu industrializarea, a trebuit să învăț să tastez la un calculator, a trebuit mm-hmm. să fac niște lucruri și acum m-am spui de fapt că trebuie să mă conectez la un device care poate cu mintea să controleze acel device. Prea mult, gata, de destul. Deci cel care, oamenii care se opresc în, 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 a, în a uita ce au învățat și a reînvăța lucruri, vor fi întotdeauna victimele unor astfel de, de schimbări fundamentale. Pentru că acum suntem într-o schimbare fundamentală, o nouă revoluție a, a informației și a, și a democratizării accesului la informații și la tot ce înseamnă value.
1: Mm-hmm. Și ce fac tinerii care se gândesc că Ok, dacă se schimbă atât de mult toate lucrurile astea, poate ar fi bine să nu mă mai duc la o facultate. <laughs>
0: Bă, eu nu sunt exemplu cel mai bun, pentru că eu am terminat facultate după vreo 10 ani de zile pentru că insistam, mama să am o diplomă. Deci eu nu sunt eu un n-am, ex... n-am Eu am reușit eu nu, nu, la mine mama a zis, dacă nu ai diplomă și carte de muncă, nu mai vorbești Știu cu mine. Știu că ai
1: carte de muncă, vai doi, ți-ai făcut. făcut ai, da? ai, mică, mă. uite, uite, uite,
0: diplomă, uite carte. Da, da, la insistențele ei. Eu nu sunt exemplu cel mai potrivit să îndrum un tânăr, uh, dar dacă tot faci o facultate, cred că... Uh, Facultățile sunt mult întârziate și nu învață pe copii ce urmează în viitor. Cred că învață lucruri pe care profesorii le-au învățat din trecut și repet aceleași lucruri. Dar nu-i tocmai rău. Adică măcar te învață să ai o structură a învățării, măcar te învață să cooperezi într-o echipă, să ai o grupă cu care lucrezi, să faci niște experiențe practice și îți creează contextul ca tu de acolo să faci alte lucruri practice. Altfel spus, să mergi în voluntariat, să intri în procese de mentii, a fi mentii în grupuri de mentorat, uh-huh. în a intra în proiecte paralele. Deci facultatea nu mi se pare un waste of time. Nu mi se pare un waste of time dacă pui alte lucruri practice pe lângă uh, ce vizează viitorul. Cumva facultatea ar trebui să te obișnuiască cu examenele pentru că viața e cam așa e. E o grămadă de examene right. mai departe. Ai nevoie de, să te înveți cu presiunea examenului, cu pregătirea uh, Mă rog, uneori viața e și invers. Prima dată vine examenul și după aia învățarea. La școală înveți da, da. și dai examen, dar în viață... De multe tot și după de aceea... multe ori, da. Da, dar măcar te înveți cu, cu presiunea asta a, a unor momente importante în care trebuie să te, să te încorți și să dai randament. Dacă ei doar școala și nu faci nimic pe lângă, s-ar putea să înveți niște lucruri de care nu mai ai nevoie în viitor. Mm-hmm. Deci cred că e o alegere personală. Școala e doar un 30% din din ce ar trebui să să experimenteze în perioada asta 18-22-23.
1: Eu observ așa o tendință tot mai mare, în în special în rândul tinerilor, că ideea asta de a fi angajat undeva îi sperie din ce în ce mai mult și ei dau eject la treaba asta din ce în ce mai mult. Adică cu toții vrem să ne facem ori freelancer, ori propriu business, ori și așa mai departe. Da.
0: Foarte repede. Foarte Mâine. Repede, da. Și
1: mâine zam Lamborghini. Eu în capcana și... asta am căzut, recunosc A, da? și eu. Da. Bineînțeles, am căzut și eu. Am, am crezut că pot să dau lovitura peste noapte. Și am crezut că, păi, cât durează? 3 bine, luni, 2
0: luni, 3 luni. Când, trei dar luni, când al cândva să crezi? Da, adică dacă clar. nu la vârsta asta, când să crezi? La 40 ani când îți dai seama că realitatea nu e asta?
1: Clar. Mi-a dat cineva o lecție așa foarte importantă în viața mea și mi-a arătat, după o muncă de doi ani, cum a explodat ceva efectiv peste noapte și am zis, aha, deci doi ani nu s-a întâmplat nimic bezne și după doi ani a explodat. Deci da. așa trebuie să fac și eu. Okay. Nu
0: ne-a luat, luat 7 ani să setăm businessul. Să setăm business da? Trei ani să predăm uh, frâiele unor altor directori generali și au fost trei. Ade- al treilea l-am nimerit uh, pentru că la început nu prea... Angajezi pe cineva, dar nu prea vrei să dai frâiele că se pare că totu' ești maker-ul. Da. Al doilea a avut o Mare problemă de caracter și ne-am dat seama că, uite, și la nivel înalt, sunt oameni cu probleme de caracter. Uh-huh. Al treilea a fost cel câștigător și uite, de 5 ani-6 ani ne bucurăm de independența față de business. Businessul condus ex- exclusiv de echipa executivă. Deci, 7, 3, 15 ani. Mam. Să fie ceva super stabil. Să fie ceva. De, de 5 ani de zile este stabil fără noi. Șapte ani de zile a trebuit să setăm toate lucrurile pentru că am fost proști, pentru că n-am vrut să învățăm bunele practici, am vrut să reinventăm roata, puteam să scurtăm la 3-4. Uh-huh. Probabil 3-4, dacă aveam pe cineva să ne ajute în procesul ăsta de predare de responsabilitate, nu aveam două eșecuri, poate doar unul, la uh-huh. nivel de echipă executivă. Deci probabil că aș fi putut scurta cei 10 ani la 5-6. Dar mai scurt de atât nu știu și n-am văzut.
1: Ok. Eu sunt perfect de acord, acum. Acum, nu? acum zic acum, da, Acum câțiva
0: ani du-te mă aici, bătrânule. 2, 3,
1: 4, 5, 6 luni, stai să vezi cum merge da, în 6 luni. s suntem, suntem în Bali în 6 luni, da, nu, mai, da. nu mai muncim, stăm cu laptopul, cum am văzut eu. Stăm cu laptopul pe șezlong, 2 ore și baftă. Da. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Uh, cum fac, de unde o apucă tinerii ăștia? De unde o apucă?
0: Pentru că... Cred că... Să lucrezi într-o corporație pentru 2-3 ani de zile, 4, fără să-ți vin sufletul și fără să-ți iei credit, e o încă o soluție. De ce? Pentru că Dar nu e singura soluție. Sunt mai multe soluții uh-huh. și ți le pun pe rând așa cum le văd eu. Deci pentru cei care sunt mai, mai, mai fricoși și vor să-și câștige încrederea în ei și mai ales încrederea că înțeleg cum se construiește un business și cum se, care sunt principiile de operare a unui business, o variantă bună este să stea într-o, într-o, într-o corporație și să încerce să învețe mai multe lucruri în corporația aia. Să nu devină șoricel care să se specializeze pe ceva, să ia 1.500 de euro pentru că îi dă corporația banii și să-și ia credit și o casă de care nu are nevoie. Uh-huh. Deci dacă se duce acolo să învețe, din mai multe departamente, și să învețe cum, cum pune problema o corporație, <coughs> e un ase treaba asta, pentru că învățarea e pe bani altora.
2: Uh-huh.
0: O altă variantă ar fi să meargă direct în companiile antreprenoriale măricele, și să, fac, să intre într-o zonă de mentorat, adică să devină mentii unor antreprenori, poate chiar în timpul facultății, să, fără bani sau cu bani de transport și mâncare, uh-huh. și să învețe mindset-ul unui antreprenor. Cât mai aproape de antreprenor, nu foarte jos, să aibă contact cu el, o dată pe zi, o dată la săptămână măcar, să înțeleagă, pentru că atunci când stai lângă cineva care funcționează 100% antreprenorial, ți se modelează creierul. Și modul în care tu vezi lucrurile. Corporația îți dă procese, proceduri, reguli, guvernanță corporatistă, vezi cum se întâmplă lucrurile într-o organizație mare, antreprenorul îți modelează partea asta de de mindset și cum trebuie să vezi în viitor și cum trebuie să să, să iei riscurile. Și o altă componentă importantă ar fi voluntariatul, în care îți îți demonstrez abilitățile de lider pentru că n-ai o poziție dată, ești parte dintr-o echipă și îți dai seama dacă devii lider în organizația respectivă și îți antrenează și spiritul ăsta de a contribui la ceva pentru care nu ești plătit, dar care îți dă foarte multă relevanță și multă satisfacție sufletească. Deci cred că o combinație între okay. aceste trei experiențe l-ar șlefui pe un, pe un viitor antreprenor. Și dacă el pe la 20 și ceva de ani, când termină facultate, are experiențele astea trei, lucrează part într-o corporație, face mentorat într-o, într-o organizație antreprenorială, e implicat în proiecte și începe să-și dea seama cam care ar fi business pe care ar vrea să-l construiască și își face un mic business plan și un pitch grozav într-un context în care antreprenori sau investitori potriviți uh, sunt să asculte, cred că are șanse mari să atragă atenția. Nu înseamnă că va reuși, dar atrage atenția și se pune la masa mai mică în care cineva poate să-i ofere o șansă investițională și să-i spune exact ce are de făcut și mai ales ce are de obținut.
1: Suntem foarte mulți, probabil, și oameni care se gândesc bă, uite, am o, am o idee, nu știu neapărat dacă știu să scriu un plan de business, dar cred că găsesc pe internet cum să fac treaba asta. Unde mă duc cu el? Care sunt oportunitățile pe care le oferă România, de exemplu?
0: În primul rând, oamenii trebuie să înțeleagă că ideile nu sunt valoroase. Uh-huh. Știu, o să spună lumea, vai de mine, dar...
1: Da, așa zic și eu, că da. o idee are toată lumea. Eu așa zic, o da. idee are toată lumea.
0: Dar uh, tinerii care vin la antreprenori cu experiență, crezând că n-au și ei un dulap de idei, uh-huh. se înșală. Deci noi avem idei sute, dar nu avem timp pentru ele. Da. Uh, ideea valorează 1%, 9% valorează planificarea și pretestarea ei, ceea ce noi numim Minimum Viable Product sau Product Market Fit sau Minimum Marketable Product, acel uh, produs sau serviciu pe care vrei să-l lansezi uh-huh. și care l-ai pretestat înainte să vezi că are tracțiune, că ai echipa potrivită care poate să facă treaba asta și ai uh, diferențiatorul suficient de mare în așa fel încât să-ți faci loc între uh, ceilalți concurenți. Uh, dacă ăstea trei lucruri le-ai rezolvat, ai șanse mari să fi ascultat. Pentru că ideea a trecut de la o idee, la ceva ce... Ideea e mai mult o ipoteză. Ideea spune dacă aș face treaba asta, oamenii ar cumpăra și asta putea fi profitabil. Investitorii nu cumpără idei. Investitorii investesc în modele de business care predictibil aduc profit. Pentru că dacă tu baci bani, vrei să scoți bani înapoi și vrei să fii sigur că acea idee are potențial de de profit. Și investitorii cu experiență se uită la la idei de afaceri sau la la prototipuri care au randament de cel puțin 10-20 ori. Nu la randamente mici. De ce? O să spună lumea, bă, dar nu vă mai satură dumnezeu (laughs) măs. Haloșilor, nu vă mai... 10-20. Pentru că investitorii de tip angel investor investesc în 10-20 de business-uri. Maxim două reușesc. Deci din alea două trebuie să scot scoți banii pe toate pierderile celelalte. Cam astea da. sunt cifrele. Și atunci dacă nu, și toate trebuie să aibă măcar prezumtiv, multiplicatorul ăsta de randament ori 20. Deci dacă îmi cer 50 de mii, trebuie să, să poți să vii să-mi arăți că îmi dai un milion înapoi. Pe hârtie. Pentru că din 20 de idei în care bag, 18 o să cadă. Okay. Deci 18 ori 50, vă socoteala la câți bani am pierdut. Și atunci rămân doi cai frumoși care încă mai au șanse. Da. Și ăia practic plătesc și pierderile pe care le-au suferit celelalte businessuri care n-au mers din diverse motive. Au supraevaluat tracțiunea produsului. Echipa s-a spart în două sau în trei imediat ce au început să primească trei lei deja n-au mai știut să lucreze ca echipă. Uh, softul pe care l-au făcut a fost depășit de altcineva pentru că cineva lucra în paralel la altceva și nu știau și le-au luat înainte. Uh-huh. Diverse alte motive. Sau n-au făcut bine estimarea banilor și au zis că le trebuie 100.000 de mii și deodată și-au dat seama că de fapt e un business care tot timpul cere bani și nu mai are finanțare mai departe. Sunt o sută de motive pentru care un business uh-huh. nu ajunge, nu un business, o, un MVP nu ajunge la ideea de business sustenabil. Deci, înainte de toate, ca să lămurim asta, nu e vorba de idei, e vorba de un prototip sau de un, de un minimum viable product care să arate randament investițional. Apoi e vorba de toată nebunia asta de startare și să se întâmple lucrurile cum a planificat uh, și de-abia după aceea uh, tinerii care au astfel de business-uri sau de, astfel de idei au acces la bani mai mulți. Până atunci au doar bani, cum spunem noi, seed money. Bani de semințe, de, de crescu semințele. Da, da, da. Și sunt bani puținei, puțintei, dar suficienți că tu să poți să, să validezi ceva, să vezi că ce ai planificat acolo s-ar putea să transforme într-un copocel. Ok.
1: Și unde îi găsesc pe oamenii ăștia? De exemplu, ție ți scrie lumea pe mail, pe Instagram, da, pe da, unde, îmi scriu, unde te găsesc?
0: Îmi scriu, îmi scriu și pe mail, am făcut și un formular de asta specific în care dacă cineva uh-huh. are o idee sau un, un MVP în general uh, să completeze niște date și să spună câteva informații și dacă ni se pare că e ceva valoros, uh, cineva îl contactează să facă un fel de due diligence în care să întrebe mai multe lucruri și să vadă dacă e ceva mai mult decât... 20 de, 20 de rânduri completate. Însă, în general, cel mai bun context prin care un, un tânăr care are o astfel de idee creață sunt contexte gata făcute, în care, practic, te duci într-un concurs de piciuri. Te duci într-un context în care există deja investitori acreditați. Marea problemă este că sunt puțini oameni în România care să fie și experimentați ca Angel Investor să și aibă bani sau să mai aibă buget anul respectiv, uh-huh. pentru că uneori vin niște deal foarte bune și cheltui banii care ai setat pentru Angel Investment în 3 luni. Că fiecare dintre noi avem diversificat portofoliu. O parte din bani îi băgăm în investiții de real estate, o parte îi băgăm pe bursă, o parte îi băgăm în alte proiecte de blockchain, o parte îi băgăm în proiecte personale, o parte și rămâne o parte pe care zici ok, pe asta, partea asta o aloc către niște business-uri care s-ar putea să aibă ori 1000 în viitor. Da. Sunt foarte riscante pentru că n-ai nimic acolo, poți să pierzi tot și nu ești nici în controlul situației, deci pui o sumă pe care o ai. Și sunt puțini investitori care să aibă bugetul clar, criterii clare de departajare și un funnel prin care să, să ajungă la el aceste informații. Și atunci, cele mai bune contexte sunt este organizate. Se face, nu știu, un hackathon de business în care vin 5-6 oameni care și știu să jurizeze și au apetit investițional și au bani. ok. Asta și cele mai bune, pentru că acolo oamenii sunt și validați, știu ce se întrebe, știu cum să ajute, știu cum să creeze sinergii și au și bani dacă zic că vor să bage, au banii pregătiți, dar trebuie să validezi da. că ceea ce ai spus acolo e real. Alte zone de astea sunt companiile de venture capital, care sunt deja au început să apară și în România, sunt trei din câte știu eu până acum, s-ar putea să mai fie și altele între timp, dar de un an nu mai sunt prin țară și nu știu ce s-a mai întâmplat. Problema este că aceste companii de venture capital, aceste fonduri de investiții care uh, finanțează exact aceste MVP-uri, aceste companii la start, care au potențial mare de creștere, doar ca informație, anul trecut au reușit să dea, cred că aveau fiecare vreo 40 de milioane alocați, să cheltuie și să investească, uh-huh. uh, două dintre cele mai mari au reușit să cheltuie maxim 60% din banii alocați. Adică n-au avut proiecte n-au avut atât de. de... N-au avut proiecte atât de bune. Ok. O, idei sunt multe. N-au avut proiecte. Da. N-au putut arăta acele proiecte că pot duce mai departe și că finanțarea pe care o dau și finanțările lor erau destul de mari Jumătate de milion în prima fază, între 200 și 500 de mii în prima fază mm-hmm. și apoi câte un milion și două dacă businessul creștea. Ceea ce ne spune trei lucruri. Unul, Că avem niște visători care nu știu să transforme visele astea frumoase și ideile astea crețe în niște proiecte viabile. Asta e prima. Și de asta se plâng și ei. Băi, deci nu mai putem. Nu mai. Toată lumea vine cu, am vrea să uberizăm orice, dar nu totul se uberizează și nu asta e. Da. Doi, n-avem uh, disponibilitatea asta de a ne asocia cu alții pentru a crea o echipă suficient de puternică. Vin tot timpul oameni singuratici. Eu vreau să fac asta. Dar care e echipa? Păi nu, voi angajați echipă. Mai puțin, că la început e vorba de energia unui grup de fondatori. Da. Unde-ți restul? Păi nu că l-am păcălit, el ăla ăla e prost, el ai. Nu avem exercițiu colaborării în proiecte mici în care noi să ne validăm și să ne creăm un fel de cerc de antreprenori pe lângă noi. Uh-huh. Și trei, nu înțelegem cum funcționează modelul ăsta de finanțare externă. Vine cineva și spune, uite, îți dau banii ăștia. Și trebuie să dai atâta din business și după aceea mai trebuie să dai și mai mult din business pentru că mai vin alți investitori, pentru că noi suntem doar pentru o perioadă, dar vor veni alții și trebuie să faci asta și ajungi undeva la 28% sau la 20% din... din... Și zic, vai, dar cum doar 20%? Păi nu, 20% ăștia de acum valorează 5 milioane. 100% din ce acum valorează 0. Da, da, da. Și zice, da, da, doar 20%. Cum adică doar 20%? Adică, păi și ceilalți, de ce te ar finanța dacă nu au și ei parte din business? Păi nu știu, așa să-mi dea și când businessul poate să-i dăm înapoi. Păi și care e câștigul lor? De ce du-te vrea? la bancă? Păi du-te la bancă. Păi banca nu dă. De ce nu-ți dă? Că n ai active. Deci, oamenii ăștia îți riscă. riscă tot. Tu peste șase luni de zile poți să spui, bă n a mers produsul, banii s-aruncați. S-a a, nu m-am gândit. Deci, noi nu înțelegem conceptul de cost of cash. Mm-hmm nu îl înțelegem că e un cost atașat unui, unei lichidități. Da. Și nu suntem dispuși să dăm din 100 la Asta o regăsești și la antreprenori maturi. Mai vine e un fond de investiții să le cumpere business sau participațiuni. Vai, dar nu pot să vând. că ăsta e copilul meu. Băi, ești bolnav la cap. Copilul tău e acasă. Asta e un vehicul care, care produce valoare adăugată în piață și care îți dă, ție bani. Ba, e simplu. Nu... Care, ce atașament este ăsta de o societate comercială? de un Ok, e frumos, suntem pasionați, suntem, da... dar nu înseamnă că uh, noi doar cu banii care obținem din profit, reinvestim și ne așteptăm să avem mari creșteri. Da. Nu funcționează așa. Doar ca o statistică. În America, piața de capital finanțează în jur de 80% din proiectele interne. Deci, se strâng bani prin tot felul de metode. Da? Oamenii plătesc niște bani pentru niște fonduri de pensii, alții pun niște fonduri de investiții. 80% din banii care se pompează în businessuri, sunt luați din piața de capital. În România,
2: 2%. Mam.
0: Deci noi tot cu banii de acasă, cu banii prietenilor, cu banii Așa mamei. Păi da, cu dar cum poți să concurezi? Tu ai același proiect, foarte smart, ai 50.000 de euro buget, altul în Germania care are aceși idee, la fel de smart, în același timp, are 2 milioane buget. El își angajează CEO direct, își face board of advisors, Tipul își face campanii de marketing de, de rupe și a cele mai bune agenții și a cei mai buni oameni. Compară. Da. luptă de colă. Și singura diferență este valoarea banilor pe care unul a putut să o tragă față de celălalt. Da. Aceeași de, poate la fel de, de capabili cei doi oameni, rezultatele sunt total diferite.
1: Fii atent ce întrebare am pentru tine. Ai, uh, nu, dacă mă pregătesc. Nu mă, cumva, nu cumva uh, zona asta uh, de antreprenoriat uh, rigidizează un pic ideea de pasiune? Adică cum se îmbină antreprenoriatul cu pasiunea? Că mă gândesc că în antreprenoriat, da, uh, n-ai nevoie să ai pasiune pentru ceva anume, ci pasiune pentru afaceri în sine.
0: Nu. Pasiunea de a câștiga și de a face profit. E o pasiune. Ok. Deci dacă nu ai pasiunea asta, în principiu nu prea, ce, nu prea poți să te, vizezi, da, dar asta să te cum, visezi antreprenor mare. E
1: cumva, e potetic. cu toții visăm la treaba asta. Fii atent, să atent, foarte
0: multe lume au dat povestea asta ieftină, populistă, fă din pasiunea ta un
2: business.
0: Uh-huh. E o la maximă. Noi, ca antreprenori, avem pasiunea de a câștiga, de a câștiga piețe, de a face bani. Noi angajăm păia care au pasiune să muncească pentru noi. Ok. Ești pasionat? Perfect! Ia 1.000 de euro, lucrează toată ziua. Asta, cu, fă din pasiunea ta, o, o afacere este uh, pentru... Uh, a fost inventată în America de niște păieți de care au scris cărți și programe de dezvoltare personală și antreprenoriat, dar ei n-au făcut niciodată antreprenoriat. Ok. Pasiunea unui antreprenor este să aducă valoare în piață mare, să creeze ecosisteme care să aducă valoare în piață, să atragă talente. Să, să, să livreze lucruri diferențiatoare, să schimbe lumea, să facă profit. Astea fac parte din pasiunile unui antreprenor. Nu contează că uh, e o, un lanț de pizzerii sau este o, nu știu, un, uh, un software care ajută proprietarii de clădiri să gestioneze relația cu uh, cei care sunt în acolo.
1: Ok. Deci poate fi cumva privit antreprenoriatul ca o pasiune în sine? De exemplu, cum e actoria? Sunt pasionat de actorie. Sunt pasionat de antreprenoriat.
0: Sunt pasionat de a aduce valoare în piață. Sunt pasionat în a crea echipe funcționale. Sunt pasionat în a crea ecosisteme valoroase. Sunt pasionat să câștig. Sunt pasionat să uh, fac bani. Ce pot să fac? Antreprenoriat. Okay. E pe dos. Adică, pas, cumva, pasiunile astea te duc către niște meserii. Uh-huh. Că și tu nu ești pasionat de actorie. Tu ești pasionat în a... Aduce o bucurie unui om, a transmite da. ceva. Tu ești da. pasionat în a pune într-o, <coughs> într-o lucrare artistică anumite experiențe umane. Astea sunt pasiunile tale. Și zici, ok, ce aș putea să fac cu pasiunea asta? Actorie. Uh-huh. Deci, nu meseria în sine este cea care te atrage, ci pasiunea ta pentru a, în general, pentru a oferi și pentru a primi. Pentru a oferi ceva și pentru a primi ceva, determină locul tău. Ok. Dacă tu ești pasionat de a crea aceste lucruri și de a da mai departe privitorilor ceva tu vei face acea meserie dar dacă vine unul și vrea să facă cea mai, cea mai profitabilă franciză de teatru va avea cu tot o altă pasiune decât tu pentru a da, da ceva content oamenilor da. ăla e antreprenorul ăsta este pasionatul expert uh-huh. toți au un ne- ecosistemul ăsta are nevoie de toți clar nu putem fi toți antreprenori, cum nu putem fi toți uh, cei care dau cu sapa sau cei care suntem manageri sau... Avem nevoie de toți. În realitate, în România e un antreprenor la 100 de oameni. Uh, dar nu din cei funcționali. Adică avem 1.800.000 de companii, din care 1.500.000 sunt active. Estimez undeva în jur de 400.000-500.000 de, de, de antreprenori să zic așa în, în spatele acestor companii. Fără socotea la 400.000 la 18 milioane, cam cum suntem și din care doar vreo 30.000 de companii sunt bune, profitabile, care fac bani. Și okay. vreo 3.000 din ele, adică 10% din ele care fac profit serios și care au creștere și care Deci e o piață destul de slăbuță. Da, da, da. Cu, cu o piață mică. România e o piață mică. Deci e loc. E loc. E loc, e loc și uh, Adică suntem atât de jos încât doar în sus putem crește. Ah, ok. Adică. Nu no stres. Da, adică suntem la fundul. <laughs> Am înțeles. La fundul Europei, suntem la jos de tot. Orică ne trage Europa în sus, orică ne împinge noi, mai jos de aici, doar dacă pică toată lumea cu totul, Am ne înțeles. putem duce. Dar nu mult. Nu așa mult. Asta e vestea bună. Noi nu zicem nici chiar așa mult în jos, dar nici nu avem trambulină da. să sărim prea da. mult da. în sus. Da.
1: De ce trebuie să se apuce un tânăr care aspiră spre direcția asta? Cu ce
0: trebuie să, cu ce trebuie să o ia din loc? Dacă vrea să devină antreprenor? Da. Măi, nu știu dacă am o rețetă, dar cred că sunt mai multe puncte pe care trebuie să le bifeze. Uh-huh. De asta mă întorc la exemplu cu corporația, antreprenorul ca, men, ca mentor și voluntariatul. Cred că, în primul rând, trebuie să... Începe să, să înceapă să învețe meseria asta de antreprenor, dacă a da seama că asta e pentru el, uh, să, învețe, uh, să învețe economie, să învețe afacereza. Noi avem și un site afacereza.ro, da, da, gratuit, intri să vezi dacă știi să vorbești limba asta, dacă înțelegi conceptele, ce termine. înseamnă. Păi da, dar termenul, da. dacă te întreabă ce înseamnă profit net și tu nu știi cum să-l calculezi, și care e ecuația, e cam nasol să te apuci de meseria asta fără să știi care e ecuația. Deci cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facă este să învețe economie și să citească niște cărți care să le, setează, să le seteze acest vocabular, dar scrise de oameni care au făcut business, uh-huh. nu de oameni care au citit sau au învățat de la alții despre business. Okay. Asta e o nuanță destul de importantă.
1: Trebuie să ne spui aici câteva exemple.
0: Bune, ah, nu de celelalte. Da, da, păi uite... Două. Start în antreprenoriat, scris de mine. Asta, nu? da. <laughs> sunt, sunt câteva cărți, uite. Marius a la fel, are carte scrisă antreprenoriat. El este antreprenor și a pus tot, tot efortul în a scrie o carte, la fel ca și mine. Mai sunt Deci sunt și cărți românești, sunt și cărți internaționale, scrise de antreprenori. Ieri, Veineceac, antreprenor. Iar să vezi ce spune un, un lucrător antreprenor, nu un povestitor despre antreprenoriat. Da. La fel trebuie să iei niște cărți despre principiile afacerilor, cum, cum e cartea lui Ray Dalio, cred că chiar așa se Principii se, se numește. Aia a fost 10 ori. În cicluri. Uh, pentru că un astfel de om care conduce cel mai mare hedge, unul dintre cele mai mari hedge funduri din America, a văzut economia în toată integralitatea procesului. Mm-hmm. Adică poți să, înțe- să vezi care sunt legile legile ca să știi? Bă, legile, da. dacă le încalci, pe ăstea nu o să-ți bine. Eu am citit jumătate din ea, n-am reușit să o termin, dar
1: m-a ajutat doar jumătate, Am zis, bă, pentru mine, that's da, it. Da, o mai iau da, mai încolo, exact da, cum zici da, tu. O mai iau da, mai încolo încă o dată. Da.
0: Și cred că un alt, o altă zonă de, de studiați și de, de uh, crescut este zona asta de, de creșterea stimei de sine, de creșterea încrederii pe care o avem mm-hmm. noi de creșterea nivelului de inteligență emoțională pe care îl avem. Tot ceea ce astăzi este generic pus în zona de personal development. Time management, competențe de astea soft și hard pe care să le dezvoltăm la noi și pe care să începem să le conștientizăm. Prima etapă este asta de conștientizare și cred că cea mai frumoasă zonă în care știi că nu știi. Da. Și în care zici, bă, știu că nu știu, deci trebuie să încep să știu. Când te duci în cadranul pe dacă ce mai rău cadran este ăla, nu știu că nu știu ignoranții, majoritatea oamenilor care lucrează pentru un salariu mediu sau da. minim, se duc la lucru și își corpul pentru 8 ore, mintea mai rar, dar unii și mintea, uh, pentru banii respectivi se duc și cu banii respectivi își cumpără ceva de mâncare, plătesc o rată la un apartament mediocru și uh-huh. stau de vorbă cu trei colegi de acolo și mănâncă semințe și se uită la meci. Asta e 90% din societate. Da. Aia nu știu că nu știu și nici nu interesează. Deci, ceea ce noi numim ignoranți. Categoria asta frumoasă în care știu că nu știu, încep să acumulezi informații. Să, să-ți dai seama că ești micuț și că vestea bună, adică nu e rău că ești micuț. Că ai foarte mult potențial neexploatat.
2: Uh-huh.
0: Și trebuie să-l hrănești. După aia intră în zona, în cadranul celălalt, în care zici, știu că știu. Și încep să pui în practică lucruri. Încep să ai curaj, încep, să, încep să-ți iasă lucrurile. Uh-huh. Și ajungi în cadranul înțelepților în care nu știi, că știi pur și simplu ies din tine lucruri pe care oamenii zic, cum le știi, cum, cum știi că este? Nu, nu. Se fac legăturile în cap. Am suficientă experiență, am suficientă uh, vizibilitate în avans încât așa e fire să fie. Uh, deci prima parte ar, ar fi de, de conștientizare a lucrurilor care nu le știm și să începem uh-huh. să ne informăm. A doua chestie importantă pe care ar cred că ar trebui să o facă tinerii aspiranți în a deveni antreprenori, este să facă proiecte și să înceapă să fie buni la a proiecte bune. Nu hai să ne apucăm să facem o gogoșerie, că acum se practică și facem 3 lei. Să nu urmărească banii în prima fază, ci expertiza de a fi creator de sistem, de, ecos- de, okay. de sistem de business. Pentru că asta e valoroasă. Dacă faci bani sau nu faci bani, astăzi pe termen scurt nu contează. Dar să înțelegi mecanica și să creezi un ecosistem pe care tu să-l poți gestiona, la, de, de, îl poți desena, apoi proiecta și apoi pune în practică, asta e priceless. Pentru că dacă înveți chestia asta, indiferent de modelul de business pe care vrei să-l faci mai departe, copy-paste. ești free. No. Rău, sunt specificități ale businessului. dar tu înțelegi, dacă știi să faci o mașină odată, poți să faci o grămadă de modele de mașini. Mm-hmm. O grămadă și mari, și mici, și biciclete. Pentru că principiile de funcționare sunt aceleași. Mm-hmm. 80% din modul în care se construiește un business, indiferent de ce vrea să servească, ce client, dacă e produs, serviciu, marketplace, SaaS, B2B, B2C, B2G, matter, e cam la fel. Da. Șasiuul Ş-a, e cam același. După aia, forme, ca, cât de mare e, Nuanțe câți oameni, de-aia. da. Deci asta ar fi a doua, să înceapă să facă proiecte sau să contribuie la proiecte.
1: De unde învață cineva cum să facă concret un proiect? Partea tehnică. Ce cuprinde coperta, ce cuprinde prima pagină, ce cuprinde...
0: Sunt foarte multe proiecte educaționale făcute chiar de tineri. Uite, tineri în arenă, de exemplu, e un proiect făcut de Romanian Business Leaders prin care încearcă să-i... Asiste pe tinerii aspiranți în alea antreprenoriatului să-și facă un plan de business, mm-hmm. să-l susțină, să obțină mentorat din partea unora ca noi care le dăm timp ca și mentori pe o perioadă de un an de zile. Sunt o grămadă de, de contexte prin care ei ar putea să uh, iasă din zona de confort și să învețe ceva, să se pună la încercare. Deci cumva de la meci trebuie să fii și tu un
1: pic pe fază. Să urmărești paginile care trebuie, nu doar pe IT. Eu tot un că de ca departe. și
0: Google, depinde ce cauți. Da. Google îți dă răspunsul exact ce cauți tu. Dacă tu cauți pisici, îți dă pisici. Da. Dacă tu cauți concurs de antreprenoriat, îți mai puține și au puține viuri, că sunt puțini interesați de așa ceva, dar găsești. Deci nu există astăzi să el... nu găsești. Nu. Te duci da. la Sfântul Google și îi spui, zim, caut asta. <laughs> și dacă nu găsești pe prima pagină, mai perseverezi și tu. Clar. Dă câteva pagini să găsești ceva și intri în contact cu ei și te implici. Paradoxul acestei concursuri este că noi întotdeauna suntem sub așteptări decât ce ne așteptăm. Uh-huh. Deci, nu sunt suficienți oameni care să intre în concurs. Nu sunt suficienți oameni care vor să se pună la încercare. Da. Că le e frică, că dar poate nu o să iasă, dar poate e poveste, poate e vrăjeală, poate mă, poate mă fură. Deci, sunt atât de multe lucruri băgate în capul nostru din comunismul ăsta care s-au dus mai departe generațional, care ne blochează să avansăm chiar dacă inițial avem o bună intenție. Hai mă să ieși de aici, da da, 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 da.
1: Deci trebuie să spargem cumva și tiparele astea ale timpului care au rămas peste noi de la, de la înaintași.
0: Da. Uh, și dacă mă întreb cum, cred că răspunsul este să-ți dorești o altfel de viață decât o au cei care ți-au setat principiile astea. Uh-huh. Dacă tu vrei pentru tine altceva decât ce au ăia, E clar că tu trebuie să schimbi la nivel de valori și principii, că ele reprezintă de fapt uh, fundamentul pe care tu începi să construiești alte habituri, altfel de networking, altfel da. de oameni în jurul tău, altfel de, uh, și începi să asimilezi altfel de informații. Dacă rămâi la aceleași pattern de atunci, teoretic vei obține tot cam aia. Păi Robert Green
1: zicea într-un podcast de-a lui că practic în momentul în care îți dai seama că de fapt ești suma lucrurilor care ți-au fost băgate în cap, din punctul ăla cam poți să faci orice. Like, da. La orice te gândești poți să te duci în direcția aia. Dacă nu renunți la chestiile care ți-au fost băgate în cap, te tot lovești. Cum ai zis și tu, vrei să te înscrii la un concurs? Zici, ai că nu mă înscriu, că dacă de favor doar să îmi pure ideea. Că, da, așa da, da,
0: da, 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 da. Sunt da, adică tot felul de ăștia, dar semneam un NDA? Ai, <ris> că noi vrem să te ajutăm, nu tu pe noi.
1: Îmi <laughs> da. <laughs> imaginez. Cum e acolo.
0: Te umflă răsul. Deci... Da, imaginez. Dar tăi că am fost într-un program de mentorat în care eram 40 de mentori. Mă s-a făcut o campanie națională. Uh-huh. S-au înregistrat 34 de mentii. Băi, și eram numai mari. Mam. 34. Nu a fost penibil, ne-am adunat. Noi am venit toți 40. Mam. Și de aia din 34 au venit 20 și ceva. <laughs> Nici măcar nu au venit toți. Băi, le-a cerut o să de confirmă. Da, vin. Mam. Trebuia doar să vin într-o locație în București care mă, a fost penibil, eram 40 de super oameni de afaceri și ei ne alegeau pe noi. Și am zis lui ăla la unde, bă, fă cumva, hai să ne alegem noi fiecare pe cineva, e penibil să vină aia să se uite la noi, erau cei mai mari antreprenile române. Mie îmi place. place de la. <laughs> și noi eram... Vreau ceva sexy pe tine, Cristi,
1: deci nu, fii. dar
0: nu normal, știe, Nu-i normal, <laughs> trebuia să fie 500 de oameni care să stea la rând să... Să se întâlnească cu noi, știi? Da. S-au mai schimbat lucrurile, de atunci s-au mai schimbat lucrurile că au mai înțeles uh, importanța mentoratului, dar a fost o situație în care. Și după aia, a, un le zic, eu n-am de unde să învăț, pe bune.
1: Da. Pe cândva asta am vrut eu să scot și vreau să scot în evidență. Bă, dacă îți dorești ceva, trebuie să te duci să cauți, să-l întrepela, să-l scrii. Dacă sunt 10 oameni, îi spamezi. De exemplu, eu un pic te-am spamat pe tine, frumos. <laughs> da. asta e viața, dacă mi-am dorit, uite, pam, direct. Adică...
0: Da, bă, eu sunt, mai spune, mai spunea simpatică. Da,
1: așa. eu sunt de părere că dacă îți dorești cu adevărat ceva,
0: te duci înspre până se întâmplă, știi? Da, da. Și, Și să știi că asta nu se termină cu primul succes. Asta e un fel de mindset for life. Da. Uh, să, să știi exact cu cine trebuie să vorbești pentru a uh, construi o nouă bucată din puzzle-ul pe care tu vrei să-l construiești este o competență care se dezvoltă toată viața. Pentru uh-huh. că permanent în viața ai nevoie de alți oameni Uh, și ai ceva să le oferi și să le ceri. Da. Ai tot timpul... Dacă ai o ofertă bună de parteneriat și de, de a cere și a da, uh, nu există om de pe planeta asta care să nu-ți răspunde. Nu știu ce mi oferit, nu știu ce mi-ai oferit, dar... Uh,
1: la, la tineri ah. în arenă ne-am cunoscut da. cu noi.
0: Mm, mm. Exact, și mi-a plăcut da. de tine. Am văzut, da, a fost da. simplu, te-am văzut și mi-a plăcut. Am zis, bă, uite, ăștia să Ăștia sunt genul de... de uh, de oameni din tânăra generație care, care îi mișcă pe ceilalți, care au energie. Uh-huh. Pentru că majoritatea s-au morți. Netflix, gaming, coding, <laughs> eu mai știu ce mai fac acolo, se uită, vor aia, vor aia, tot vor. Bă, da, vrei să faci ceva? Să nu doar vrei să obții ceva. Uh-huh. Și când am văzut că ești uh, cu vână, am zis, da. Da, cumva, ți-am zis, eu mi-am băgat în cap
1: de pe la vreo 20 ceva de ani că am fost setat de acasă, de familie, de prieteni, de pe uh-huh. un standard uh-huh. și am zis, Bă, așa că eu vreau, like, eu îmi doresc o viață mai bună decât atât. Nu vreau să intru pe același făgaș, da. nu vreau să mă însor, să-mi iau un câine, să-mi iau o mașină și să-mi iau un apartament. Nu, nu vreau să fac da. asta. Da. Și am spart, am spart treburile alea și în momentul în care le-am spart pur și simplu s-au întâmplat lucruri. Adică nu știu de unde am vorbit la conferința respectivă și s-a întâmplat să te cunosc pe tine și zic, Wow, da. și de aici am următoarea întrebare pentru tine care pentru mine e foarte importantă și cred că și pentru oameni cum împași tu zona asta de business care e o zonă umană e o zonă de afaceri cu zona spirituală nu te-am auzit prea des vorbind ah. de, de treaba asta și de asta am zis să te și întreb
0: uh, cum o vezi împa- împ- nu, cuvântul nu e cum le împac cum o vezi de fapt uh, ele sunt subordonate una alteia. ok ordinea este partea spirituală partea de familie care ia foarte mult din, as- din valorile și din deciziile acolo și apoi partea de business deci asta e ordinea și businessul este în subordinea familiei familia este în subordinea credinței okay. asta e ordinea pentru mine și ca și
1: bune, practic, bune practici să zic pe care le ai din zona spirituală în business, ce ai putea să zici?
0: Cumva mă, ce vreau mergem, eu să scot dată Ne mergem dată sau de două ori pe an la o mănăstire uh, foarte drăguță pe care noi o apreciem și, și o ajutăm și suntem mai mulți antreprenori care mergem acolo și vreo trei zile ne pune ea la muncă și uh, plata pentru munca noastră este că acei oameni stau de vorbă cu noi. Și noi venim cu toate întrebările de business, principiile de business și ei ne dau capul de masă și ne reașează. Pentru că atunci când pleci în calea lumii, te, defect, te defectezi. Da, da. Și așa că ne mai ducem din când în când ca bună practică. Mai întreba bună practică da, da. ocazională. Ne ducem acolo și, uh, în cumva, realiniem principiile pe care noi le folosim în business la principiile universale. Uh-huh. Pentru că dacă ești în afara legii, te zbați ca prostul. Și oricât vrei să construiești, construiești ca manole. Construiești și după aceea dacă, dacă vântul suflă încolo cu 100 de km pe oră și tu vrei să faci ceva exact împotriva, ești tâmpit. Da. Iar legile spirituale, din punctul meu de vedere, sunt peste legile materiale. N-are sens să construiești ceva material dacă ești împotriva legii firescului spiritual. Deci asta e o bună practică. Uh-huh. O altă bună practică este contemplarea zilnică a ceea ce ai făcut și dacă ești în zona valorilor pe care le-ai asumat și care sunt de inspirație în cazul meu creștină și dacă ai făcut ceva pe lângă adică să zic așa self-awareness și alinierea a ceea ce faci a ceea ce tu gândești și ceea ce ai setat dacă asta se reflectă în, în faptele tale uh-huh. și repararea cât mai rapidă dacă mai poți a greșelilor pe care le-ai făcut ca să reintri în firesc.
1: Ai avut uh, gândirea asta din dintotdeauna sau ai descoperit-o la un moment dat? N-am avut-o, nu.
0: Adică am avut-o când eram mic, bunica mea era foarte credincioasă și o persoană specială care a murit în pat în timpul somnului. Deci pur și simplu a dormit, n-a murit, n-a fost niciodată ce bolnavă. E,
1: ce că e cea mai, cea mai lină trecere. Da. Asta în, timp așa, în timpul Deci
0: așa Nu s-a mai era. trezit. Da, pur și simplu. Și, dar nu s-a supărat niciodată era foarte credincioasă, era foarte și calm întotdeauna uh, și pentru, pentru mine ea a fost foarte aproape, știi? dar da, după aceea ai mei erau uh, atei uh, muncitori, adică pentru ei nu prea era. Mm-hmm. nu s-a transmis la ei că au trăit la oraș, comunismul da. era în floare uh, dar s-a reactivat după vârstă s-a reactivat după vârstă nu paradoxal, ci firesc cu proști ca mine <laughs> prin probleme, că altfel nu înțelegem. Adică da. dacă ne dă de toate, zicem că noi am făcut. Așa că trebuie să ne dea niște reseturi. Da. Să, să te pui puțin în genunchi, știi? Până nu te pui în genunchi și până nu îți accepti uh, micimea, nu se întâmplă nimic mare în viața ta.
1: Eu sunt de acord.
0: <laughs> o Asta. parte din oamenii care se uită la noi Asta poate nu aici. sunt de acord, Eu... pentru că, pentru că uh, procesul ăsta este contraintuitiv. Să te, să te conștientizezi mic pentru a putea crește este contraintuitiv. Corect. Americanii ne-au spus întotdeauna fake it till you make it. Da. Bă, nu contează dacă ești mic, tu fă mare, că o să te vadă mare și o să te... E o mizerie. Și așa de greu. Și sindromul ăsta impostorului se dezvoltă cel mai mult în contextul ăsta. Uh-huh. În care tu știi că ești un mic răhățel, but you act like a big donut. Come da. on.
1: Come on. De ce te întreb toate, de ce te întreb toate lucrurile astea? consider că tineri și cumva și oamenii chiar un pic mai pe la 30, care au succes din punct de vedere material, financiar, carieră și așa mai departe, îi văd pe foarte mulți că negligează zona asta spirituală, ca la un moment dat să se ducă în de liberă și să o ia, să înțeleagă de fapt care sunt, da. care sunt principiile. Și mi se pare că ar fi mișto inclusiv oameni ca tine, care stăpânesc ambele nuanțe că dacă nu le stăpâneai, nu ajungeai până în punctul ăsta nu mergea doar cu una dintre ele, cum zici tu ele au mers mână-mână e. și cred că ar fi important să fie așa ca un, ca un gong de trezire pentru toată lumea și direcția asta, adică oamenii să-și dea seama că bă, la urma urmei avem o natură spirituală, ok business-ul business cu business, a antreprenoriat antreprenoriat foarte mișto, dar hai să le punem mână-mână și să nu credem cumva vreo secundă că facem noi cum mai zis tu tot, adică Că ești tu, te bască pumnii în piept, că eu am făcut, eu am dres și așa mai departe. Uh,
0: da, nu prea poți să-i, uh, să-i trezești pe oameni așa, ei trebuie să trezească singuri. Asta e, a, asta e parcă legea făcută, știi? Da. Dacă te duci la cineva și spui, bă, hai să nu știu ce, și bă, ești prozelit, ești prost, lasă-mă în pace. Ce? Te, te-ai stricat la cap, ce e mm. cu tine? Păreai simpatic la conferința <laughs> în care vorbeai de cifre, dar asta e ciudată. Uh, cred că asta e o... E o chemare personală, știi? Trebuie să, trebuie să te trezești la un moment dat dacă, dacă te trezești. Dacă nu, treci viața pe lângă tine. Faci bani, cheltui, nicio problemă. Dar apropo de, uh, hai să spun așa, de uh, întrebarea pe care ai avut-o înainte și cu asta închei. Uh, dacă ar fi să iei 8 ore din viața unui om care să încă ar fi sau 10 ore active, uh, părerea mea acum este că maxim 5 ore ar trebui să dai pentru business, Două, trei ore pentru partea asta personală și de învățare și de creștere de competențe și o oră pentru partea asta spirituală zimnic. Știi? Adică nu să lucrezi 12 ore și să le ignori pe celelalte și mai, mai ai și din timpul familiei. Da. Uh, că eu nu sunt fanul uh, muncii peste program, adică la ora 5 cam gata. Uh-huh. Acum? Acum, da. La început, la început nu știam chestia asta, trebuie să trag. Dar dacă aveam ordinea asta, sunt sigur că mi-ar fi fost mult mai ușor. Ce Pentru ordine? că ordinea asta, să nu, hard work e doar tu singur să crezi că doar tu ești acolo. Știi? Ca și când corpul tău este singurul. Când mai pui un pic de smart work peste, peste, peste asta, hai să dezvolt o competență mai bună. Hai să, să, să-mi șlefuiesc ferăstrăul, știi cum se zice. Da. Hai să, să nu doar dau ca prostul, să mai ascult toporul ăla din când în da. când. Uh, uh, deja nu mai este hard work, este smart work Când mai, mai pui și pe șeful mare în ecuația asta Și tu înțelegi că ești doar un lucrător la treaba asta Și în colaborare cu el Și cu voia lui se întâmplă lucrurile Atunci e divine work, știi? Uh-huh. Dar le cuprinde pe toate Și cred că cu cât suntem focusați doar pe hard work Cu atât mai puțin rezultate obține și mai greu Și mai puțin sustenabile Ok. Și ni se pare că tot ce în jurul nostru este o conspirație să ne fure ce am noi din greu, știi? Parcă da, tu bate vântul și zici, nu! Păi stai da. că vântul e firesc, că el bate pe aici, trebuie să te adaptezi cu el. E ca și când ai o barcă pe care ai construit-o, o pui pe apă în final și zici, auleu, asta ce? Păi vânt. Auleu, păi stai puțin, că nu? Asta e în afara. Păi nu, tu trebuie să colaborezi cu vântul. Uh-huh. A, nu, nu. Și asta e ce? Valuri. Auleu!
1: Deci va. Învățarea asta continuă este unul dintre dintre secrete, din punct de vedere nu e mare secret, dar ce vreau să te întreb pe tine, este tu un punctul ăsta mai înveți?
0: Da, cam tot timpul. Doar că sunt tot felul de experiențe. Vezi, învățarea nu mai are doar forma unei cărți. Am un grup foarte mișto de mastermind cu niște oameni ca mine, care semănăm cumva, sau nu neapărat semănăm la față sau la industrie, dar... avem aceleași valori, uh-huh. care e o sursă inepuizabilă de învățare. Avem tot felul de experiențe, plecăm împreună cu familiile, în tot felul de campuri în care stăm și uh, ne vedem altfel și învățăm uh, tot de la noi, dar și de la niște oameni din alte civilizații care vin să ne spună din alte perspective cum, se, cum gândesc ei, cum fac ei, care sunt principiile lor de business. Uh, intrăm în tot felul de programe executive, chiar acum am terminat un program executiv de la Harvard în care doar anumit, un anumit tip de antreprenori învață, cu anumit tip de profesori, cu un anumit tip de uh-huh. informație. Uh, acum ceva timp am fost într-un business simulation în care am învățat uh, pe un simulator foarte, foarte mare uh, decision-making process, ce faci și ce decizii ei. Deci sunt... Uh, învățarea uh, la adult se numește andragogie. Andragogie. La copii este pedagogia. Uh-huh. Uh, când noi, și sunt puțini oameni care, uh, adulți care înțeleg că ei nu mai învață ca și copiii și uh, andragogia presupune un altfel de proces de învățare copiii sunt considerați tabula rasa ei nu știu nimic și trebuie să pui informații și apoi ei să înceapă să gestioneze cu ele adultul deja are totul plin foarte greu mai acceptă informații noi el trebuie să-și reorganizeze în primul rând informațiile existente ca să lase loc altor informații și trebuie să găsească meaning și scop și obiectiv pentru a învăța Copilul mm-hmm. nu are un scop și obiectiv, el nu înțelege că îl ajută la ceva, da. el pur și simplu are dorința de a acumula și profesorul dacă stimulează asta, el acumulează. Mintea adultului este plină, el trebuie să-și restructureze să-și găsească o motivație. Ca să-și găsească o motivație trebuie să aibă un alt proces de experimentare și de, de interacțiune cu, cu, cu acele concepte ca să-și dea seama că nu știe și ce îi lipsește. Deci procesul ăsta este total diferit. Și din păcate sunt foarte mulți adulți și educatori de adulți care folosesc metode pedagogice pentru adulți. Uite okay. ce wrong. E foarte puțin cunoscut uh, diferența asta. Mama este învățătoare. A fost toată viața învățătoare. Ea e pedagog. Ea vorbește într-un fel, eu vorbesc într-un fel. Scopul ăsta este tot de a dărui și de a da mai departe uh-huh. lucruri. Probabil că de acolo îmi și vine. Dar metodologia este total alta.
1: Cristi, Cristian sau Cristi? Cum vrei tu. Cristi, Cristian. Cristi sau Cristian. Bă, Cristi. Bă, Cristi. Exact. Ia zi (laughs) Cinci sau trei, uite, trei, ca să fie mai on point. Trei afaceri care tu crezi că vor funcționa în viitor, începând din acest 2021. Poate chiar și existente. Sau domenii?
0: În ce domenii crezi tu? Bio-tech, biotech, mult, mult biotech, health tech, foarte mult, cred în asta, poate că și la vârsta la care prețuiesc mai mult sănătatea okay. acum, poate. blockchain, artificial intelligence, VR, uh, real estate la nivel uh, de luxury, ultra-luxury goods,
2: mm-hmm.
0: Uh, cred că este câteva care vor, uh, vor bubâie. Deja se arată că, da. că în perioada asta de pandemie au, au, au prins având foarte mult, dar uh, imaginează-ți că uh, tehnologii pe blockchain cu artificial intelligence și cu VR se pun împreună la un moment dat. No. S-a schimbat totul. Gândește da, că... cum, cum va schimba blockchain-ul uh, voting-ul, care nu mai poate fi falsificat dating Nu-ți mai poate falsifica. Deci da. Kinky se cam vede. Da, da. da. Asta e, ți-asum. Da, da, da. da. Uh, am și pregătit o listă cu 20 de, de industrii care se vor schimba doar din perspectiva blockchain-ului. VR-ul la fel. Artificial intelligence la fel. Când astea trei vor prinde, nu mai vorbesc de zona de biotech care începe să ne șlefuiască viața din nou și care răspunde unei nevoi de longevitate și de, de sănătate a unei mari părți a populației active bogate. astea vor schimba lucrurile fundamental. Probabil că vom ajunge să trăim 100 de ani, în stare bună. Probabil că mare parte din muncile repetitive vor fi luate de roboții ludineși. O altă parte de artificial intelligence, o altă parte de de bazate pe datele pe care noi le avem. Probabil majoritatea vieții noastre va fi asistată de roboți sau de, de, de de inteligență artificială care să încerce să ne facă viața mai ușoară. Probabil că inteligența artificială va fi reglementată, regularizată și pusă în subordinea human, unor oameni. Probabil va fi impozitată, la fel ca și roboții. Probabil că în 30 de ani de acum, viața va arăta total diferit decât acum.
1: Vezi asta ca fiind un lucru bun sau rău? Toată tehnologizarea asta Accelerată, că din punctul meu de vedere și pandemia tot asta a făcut.
0: Nu există o schimbare atât de mare care să, care să aibă doar puncte bune. Sunt multe amenințări. Încă nu sunt puncte rele. Nu așa multe. Dar sunt multe amenințări. Să, să pierdem controlul artifici- inteligenței artificiale ar fi un mare, un mare, o mare problemă. Să pierdem a, dreptul asupra uh, datelor personale și nu vorbesc doar de clicurile pe Facebook da. vorbesc de afecțiunile pe care tu le ai și dosarul medical pe care le ai toate datele personale despre tine să pierdem controlul asupra lor și să fie uh, deținute de alții o să fie o formă de dictatură totală deci sunt amenințări în fața noastră uh-huh. dar cred că trebuie să rămânem activi implicați și uh, vocali uh, în a, în a, nu doar a spune ce se poate strica ci a acționa în așa fel încât aceste lucruri să fie construite într-un mod etic. Evoluția asta și revoluția asta are o promisiune de o viață mai lungă, mai frumoasă, mai fericită, mai sănătoasă, mai mai prosperă. Și de fiecare dată când vedem că se, se ia pe altă stradă, să urlăm, să facem să facem ceva public în privința asta și poate pentru noi ca antreprenori să construim modele de business care să promită treaba asta, să se țină de treaba asta. Cred că noi ca și antreprenori avem datoria să creăm aceste modele de businessuri care să fie și etice și care să fie aliniate cu această promisiune a, uh-huh. a, a, a viitorului.
1: Russell Brunson zicea că antreprenorii o să schimbe lumea. da. Sunt cei care Sper. cumva...
0: Doamne ajută! Sper! Nu știu sigur dacă o să schimbe. Mai avem mult de muncă și noi la nivel de a lucra împreună, la a continua să învățăm, la a crea sisteme care să fie echitabile, nu doar profitabile. Mm-hmm. Cred că avem și noi multe Clar. lucruri de învățat. Dar e posibil ca oamenii care au spirit antreprenorial să fie mult mai necesari acum decât în trecut. E posibil. Și asta poate să fie și șef de corporații, poate să fie și freelance. Spiritul antreprenorial și intraprenoriatul se poate manifesta oriunde. Uh, și antreprenorii au de învățat în a, în a gândi ecosisteme întregi, pentru că antreprenoriatul este liberal în, și nu vorbesc de partidul național, este, este mai sălbatic. Adică uh-huh. e pe principiu selecției naturale și nu poate da, duce da. la gară. Dar societatea nu poate să o privește așa trebuie să te uiți și la cei care sunt mai puțin rezistenți, sau mai puțin puternici și să, să prețuiești viața mai mult decât principiile liberale.
1: Da. Înaintea, omenia înaintea Da. ului da,
0: da. Omenia prima dată să ai grijă de toți, că nu toți sunt la fel de... Că și într-o, într-o junglă nu poți să omori pe cei mai mici, să-i arunci la gunoi că se dezechilibrează tot sistemul. Da. Nu poți să faci nu Numai lei rămâne și numai încă vreo trei pe aici. Restul nu ne trebuie. <hânt> Băi, basti trebuie, pentru că între ecosistemul este generat de toate formele, și unele mai, mai sensibile, altele mai, mai puternice, altele mai. Uh, poate chiar și cele. știi, chiar și hienele au și ele Clar. rolul lor în ecosistem.
1: Că altfel, natura nu ne-ar fi dat muște și alte chestii. Da, pentru că nu adică adică a... au apărut
0: da. da. Și, și noi și suntem diferiți, avem tot învățuișare de oameni. Dar totuși suntem specii în subspecii da. care cumva trebuie protejate și trebuie, trebuie, să, trebuie cu toții să ajungem la destinație, nu doar, doar aleși. Uh-huh. Asta e de fapt marea luptă astăzi, este între uh, tâmpiți ca mine care cred că toți trebuie să facem saltul de conștiință și de dezvoltare mai încolo, și alții ca și ăștia bogați din T care cred că doar ei sunt aleși și doar ei se vor mai departe și noi trebuie să devenim coduri.
1: Ce te am mânat după primul faliment, după al doilea faliment, după al treilea faliment să continui, în afară că aveai de dat bani?
0: Bă, să știi că a fost important. Deci când îți prinde datorii, n-ai știu, altă cale. Știu, Deci imaginezi. trebuie să încerci din nou. Uh, nu știu, s-ar putea să fie o... Uh, Psihologic vorbind, uh, cred că eram un copil frustrat care trebuia să-mi demonstrez mie că valorez ceva. Și, uh, și cred că... Cred că această, această frustrare interioară m-a împins să prove myself. Știi? Mm-hmm. Dacă eram un copil de bandata care avea de toate, probabil nu aveam ce demonstra că le aveam pe toate. Eu n-aveam nimic. La ce vârstă? La ce vârstă? Primul. primul. La 21 de ani. 23, 25. Una după alta. Da, una după alta. Da. Frumos. Uh, frumos da. <laughs> Pare frumos. Ai avut așa o copilărie frumos. O tinerețe. <laughs> o tinerețe Cred că, pe de o parte, frustrarea asta, un copil frustrat care vrea să demonstreze, Da. Simplu. Nu e nimic complicat. Cred că sunt mulți de ăștia. Dar am vrut mai mult decât alții, probabil. Da. Copil de la un oraș, dintr-un oraș mic, care nu avea nimic, care vrea multe și care am mai și văzut în niște exchange programs. Am dus în Franța la un moment dat cu școala, să vedem ceva și am zis, doamne, știam că există ceva, dar n-am văzut la mine, deci sigur există, deci merită să trag. Am văzut ceva. Poate asta ar fi al doilea punct, Cam am avut o altă perspectivă. Am văzut un point of reference. Da. Și am zis, opa, ce au zis ai mei, e valabil aici. Și și așa nu-mi plăcea. Dar eu știam că există un loc din ăla. Și l-am văzut. Mm-hmm. Aha, ok. Și asta l-am perpetuat. Nu știu dacă, dacă ai auzit ceva din ce am vorbit eu până acum în alte interviuri. Spuneam că la un moment dat, în ultimul film m-am dus în Monte Carlo. Cu ultimii bani. Pentru că vroiam să mă duc lângă oameni care chiar au reușit financiar. Da. Și să le înțeleg neputințele, uh, excelențele personale, să văd care-i uh-huh. care e mixul care a fost valoros acolo. Cumva am continuat și după aceea. După ce uh, m-am dus acolo să văd bă e posibil sau nu e posibil? E greu? Cât de greu e? Ai patru mâini, patru picioare, două creiere, ce ai, de fapt în plus și eu n-am. Se rezumă totul la traiile în eror? Ah, dacă ar fi să... Dacă ar fi să creăm doar ceea ce s-a făcut înainte, aș spune că uh, îmbunătățirea, a, șlefuirea unei bune practici ar fi, ar fi uh, răspunsul. Dar trailer înseamnă inovație. Da. Să nu faci trailer pe lucruri care deja sunt bune practici. Aia o prostie. Da, da, Adică să nu să... mai inventezi roata încă o dată. Da, adică, bă, e inventată. Că am da. iau o fă mai departe. Da, să vrei da, da. asta, asta e o tâmpenie dar să creezi ceva ce nu s-a creat înainte ceea ce până la urmă astăzi are uh, cel mai mare roi și cea mai mare valoare adăugată trebuie să ai nebunia să, să faci trarenderul uh-huh. să faci lucruri pe care nimeni până acum n-a avut curajul sau n-a avut acces la cloud să facă da. și uh, cred că de aici vine valoarea adăugată adică aici sunt mari câștigători în economie cei care reușesc să să rateze mic dar sau un model de, să aibă un model de business care să crească accelerat ușor să scaleze rapid
2: uh-huh.
0: încerci mic, greșești, ok înveți, finisezi, ai reușit să faci o inovație prin acest mic trial and error, să ai finanțare potrivită, piață suficient de mare minte suficient de deschisă, echipă suficient de pregătită să poți să faci scalarea asta globală, nu națională în România, sunt puțini oameni care, care chiar fac bani
1: da ce cel mai bine investiți 400 de lei. Ce mai bine investiți 400 de lei? Da.
0: Cu fică mea la Scuba Diving în Dubai. Frumos. A fost cea mai. a, a fost o experiență foarte conectantă, așa pentru noi, în care ne-am. A, a, eu mai în Scuba, ea nu. Era teamă cumva că au uh-huh. și a depășit-o un blocaj din ăsta așa pe care îl avea ea la 12 ani. A fost așa de, de excited, de experiență, așa de eliberată. Cumva momentul ăla al ei în care a zis, știi ce? Orice se poate face în viață. Mișto. Da. Cred că asta, asta a fost... Ca părinte nu poți să te bucuri mai mult de ceva decât de genul ăsta de eliberare ale copiilor, să spună... A, da, cred că o să fie bine. și. nu pot să facă asta. Da, să aibă ei. Mm-hmm. Că așa tu le spui, îți dai seama, da? Ei să-i te la tine ca la bine, mă, spui tot. Tu. Tu ești mare. <hânt> <Tu> ești mare. <hânt> da. Și știi tu și greu mie mie Da. Dar când el, când ea are, așa știi, o să fie. Mă, cred că acum o să pot să fac orice. Așa am fost, așa zis. Și dacă mor mâine, am sentimentul că ea va putea să fie autonomă. Ea va putea să-și, uh, să-și construiască o, o viață cu credința că poate să facă o grămadă de lucruri și că este decizia ei și perseverența ei și consistența ei doar sub semnul întrebării. Restul există înăuntru și punctul de pornire există și restul doar doar prin consistența ei să-și demonstreze cât de departe poate să ajungă. Dacă ar fi
1: să... Dacă ar fi să schimbi un singur lucru la tine, care ar fi
0: lucrul respectiv? Aoleu, am așa de multe Unu, atât. Oh, le b- ai schimbat o grămadă de lucruri. Unu. Un lucru? Da. Acum țin cont că am schimbat locația și m-am, schimbat, m-am dus în alte, în alte locații să pentru câțiva ani de zile, îmi glumesc. Uh, cred că lucrul cel mai uh, sau hai să nu, mai, nu știu dacă e primul e unul din alea multe lucruri care trebuie să le schimb la mine uh, ar fi legat de modul în care mă uit la modul în care mă uit la oameni uh, după ce capeți multă experiență uh, involuntar încep să încadrez oamenii în cotiuțe în nu mai ai timp nu mai ai timp pentru că vrei să faci multe uhum. și e cumva un fel de proces interior, pe care, proces mental în care vezi niște lucruri, cum vorbește, în ce context, cum se, care, ce vorbește, cum acționează și îl pui în cutie și închizi cutia. Știi? Da, și da, zici, da, da. bă, ăsta e în cutia aia. Și asta e o chestie foarte, e prea fixă pentru dinamica umană. Și mi-e greu uneori, după ce mă întâlnesc cu cineva peste... Doi ani, trei ani de zile, știi, eu l-am băgat într cutie, mă întâlnesc cu el, eu tot în cutie aia, trebuie să mă, am un point of reference, zi da. mă duc, deschid cutia și eu ăsta cine? E ăsta, Ah. și el a face cu totul altceva, da. ori în sus, ori în jos, de cele mai multe ori altceva, nu-i tot acolo, cutia da, aia da, nu da. mai există. Și cred că asta e ă, ă, o chestie care, care îmi și propun să o schimb și care sper să o schimb. Sigur, sunt o grămadă de alte legate Îmi de sport, imaginez. de alimentație, tot <laughs> Acum să o dăm de și de pe partea
1: pozitivă. Uite, un skill pe care îl apreciez da, la tine eu, foarte deci dacă mult. dacă vrei să
0: faci o emisiune numai cu toate mizerile mele, faci mai emisiune de două ore, nu de o oră.
1: <laughs> Zi-mi un skill pe care îl apreciez la tine. Zici, bă, uite, eu chiar mă apreciez pentru treaba asta.
0: Nu mă apreciez că n-am făcut eu mare lucru pentru el. Cu toate că e un skill foarte important care? pentru mine. Conec- conectarea foarte facilă cu oamenii. Dar okay. n-am făcut nimic pentru el.
1: A, deci te-ai, așa te-ai născut cu talentul da. ăsta.
0: Nu știu dacă a fost iară o, 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 o compensare, o supracompensare a copilului neîncrezător din Luhiza da. care juca fotbal și care vrea și el să joace în echipa de fotbal. Ha, bar, nu știu, s-a construit cumva, dar n-am făcut nimic în privință. Uh-huh. Probabil s-a construit din contextul vieții mele, așa cum a fost el. Nu știu cum am născut cu el sau s-a dezvoltat nativ în zona aia de uh, competență finală. Nu știu că știu. Da. Nu știu că știu, dar dacă mă duci undeva, cum am dus acum în Dubai și am stat 3 luni de zile, și avem și business, și fond de investiții pornit, și uh, 20-30 de prieteni, și uh, toate lucrurile acolo, e, e ceva ce, uh, ce uh, funcționează foarte bine la mine. Poate uh-huh. că mai e combinată cu ceva, sunt chiar, eu sunt, sunt curios de oameni. Uh-huh. Și poate oamenii sunt rare ori, rare ori, întâlnesc privirea unui om curios cu adevărat. Uh-huh. Eu am curiositatea asta, de, cine ești? Uh-huh. Ce faci? Și poate că Asta este pentru ei o chestie de bărâlui ăsta chiar inter- și chiar mă interesează. Deci chiar vreau să cunosc oameni, vreau să înțeleg oameni. Uh, și poate este două combinate facu, Dar n-am făcut nimic pentru asta. Dacă mă întreb una pe care am lucrat, n-am așa multe. <laughs>
1: Bine, hai să terminăm aici. Înseamnă că tu ai fost un norocos, așa te-ai născut pentru noi. Ești care... un norocos. Glumesc. Nu vreau
0: să spun că ești norocos, vreau să spun că ai uh, mai
1: uh, Vreau șanse să ai. Că șanse sunt, să un, ai un om, uh, sunt un
0: om recunoscător, uh-huh. nu norocos. Uh, recunoscător pentru foarte multe lucruri care mi s-au dat, de la oameni din jurul meu, de la Dumnezeu, uh, din contextele în care am operat. Și pe măsură ce avansez în vârstă, îmi dau seama cât de puțin am făcut eu comparativ cu cât am primit.
1: Uh-huh. Fain. Da. Fine, Da. Cristi, bă Cristi. Bă Cristi. Da. Acum, în încheiere, vreau să facem un exercițiu de imaginație. Hai.
0: am pus-o Ima... pe lista de competențe mari. Nu, Ei, nu. A,
1: încercăm <laughs> acum a facem un trailer and error, cine știe ce iese. Imaginează-ți un banner mare cât toată clădirea asta, imens, da? da? Pe care ai posibilitatea să-l pui la victorie acolo în intersecția unde se strânge toată lumea. Ce ai scrie pe banarul acesta pe care îl vede toată lumea când trece pe acolo?
0: Ai grijă de sufletul tău, ai grijă de corpul tău, restul sunt detalii.
1: Ai grijă de sufletul tău, ai grijă de corpul tău, restul sunt detalii. Da, Ok. Da. Frumos.
0: Mai altceva ce să mai pui?
1: Eu de asta te-am întrebat. Sau, da, la, hai, îți dai seama, hai, imaginația
0: mea, da. Ata, imaginația mea, a a fost. Unde, Azi, atata. Bă, a ta, dar, dar țin mult. cont că mi-ai t- dat contextul de banner mare, nu putem spune copyright, nu putem pune copyright în lung, trebuie să fie scurt da, și clar.
1: Da, clar, ceva deci, asta, să impacteze. Rămâne la asta. Rămâne. Faceți nu, dar rămâne aici. Rămâne, rămâne, rămâne. Rămâne. Rămâne, rămâne. rămâne, da. Uh, Christi, mulțumesc pentru discuția asta. A fost, uh, ca de fiecare dată, o discuție minim interesantă. Cum exact, știu. minim Eu cred că... Am descoperit și partea cealaltă în ceea ce te privește și asta mă bucură foarte mult. Mă bucur de altfel și că ești unul dintre cei care vor să lase lumea un loc mai bun decât au găsit-o. Asta e o vorbă pe care îmi place să o zic la final. Cristi, mulțumesc încă o dată. Cu drag.